0: Estúdio O Povo.
1: 14 horas e 36 minutos.
0: O Povo Economia. Oferecimento Experience. Escola de Conhecimento Sebrae.
1: Todas as sextas-feiras fazemos parte do Seminário Empreender 2020, que esse ano está em um formato diferente e chega ao público por meio de diversas plataformas digitais, levando orientações aos microempreendedores sobre o enfrentamento dos desafios dos negócios neste novo mercado de pandemia e já apontando para uma pós-pandemia. Além de lives, podcasts, programas de rádio, cursos de extensão gratuito nos dias 1, 2, 3 e 4 de dezembro. Nós teremos eventos é, e ainda o webinar Empreender. É, e esse webinar trará grandes nomes do empreendedorismo local e nacional com palestras e oficinas sobre diversas temáticas. Para saber mais sobre o evento, você basta acessar o seminário empreender.com.br.
0: Empreender 2020, a gestão dos pequenos negócios para um novo mercado. Apoio Governo do Estado do Ceará, IEL, SESI, SENAI, FIEC, Patrocínio Banco do Nordeste, Governo Federal do Brasil e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização SEBRAE, Realização Fundação Demócrito Rocha.
1: Dados do início deste ano já davam conta de que o empreendedorismo brasileiro estava crescendo com cerca de 52 milhões de pessoas empreendendo no país inteiro. E com a chegada da pandemia, o Brasil bateu recorde de novos empreendedores. Foram 1,15 no... é, é, milhão de novas formalizações entre o fim de fevereiro e pouco antes do início da pandemia até o fim de setembro, segundo os dados do portal Empreendedor do Governo Federal. E somados a mais de 7,5 milhões de micro e pequenas empresas, esse setor representa 99% dos negócios privados e 30% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Mas muita gente ainda gasta esse sonho e Deixa ele para lá, fica no papel. E qual o primeiro passo para conseguir alcançar este sonho, torná-lo realmente uma realidade? Para conversar com a gente sobre este assunto, eu recebo o articulador do Sebrae, Johnny Oliveira. Seja muito bem-vinda, Jone.
2: Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Eu queria que você falasse sobre empreendedorismo. Muita gente acha que empreender é apenas abrir o próprio negócio. Vai lá, cadastra o MEI. Mas, afinal, o que, que é empreender?
2: Ah, muito bacana a pergunta. Né? É, é Muitas pessoas confundem mesmo o um empreendedor com o um empresário. Né? São, dois, são dois papéis que geralmente caminham juntos, mas que não necessariamente só querem dizer a mesma coisa. Vou dar um exemplo. O empresário é aquele que tem o seu CNPJ, é aquele que cadastrou seu microempreendedor individual, abriu sua microempresa. Então, o empresário é aquele que tem um negócio formalizado. Né? O empreendedor pode ser um empresário, o empresário precisa ser um empreendedor também, mas eu posso empreender sem ser empresário. Quando? Quando eu coloco um negócio informal, né? um pequeno negócio que não tem registro, não tem CNPJ. Eu estou sendo empreendedor, mas ainda não sou empresário. Aí qual o desafio? Nós trabalharmos e conscientizarmos os empreendedores que ainda não são empresários para que se formalizem, porque ficam resguardados, conseguem fazer, é, ter acesso a crédito de forma mais fácil, conseguem vender com nota fiscal e coisas que eles não conseguiriam fazer se não tivessem seu CNPJ.
1: Qualquer pessoa pode empreender, Johnny
2: Qualquer pessoa pode empreender, sim. Qual é, o dia, qual é a, a, a provocação que a gente faz? Muitas vezes é, a gente se depara em situações aqui no Sebrae do tipo, olha, eu tenho um terreno de 300 metros quadrados e eu tenho 100 mil reais. O que é que eu coloco? Né? Isso é uma pergunta muito complexa de se dizer, de se responder. É, eu digo que, você tem que inicialmente a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente entende. Né? Porque... Se nós trabalharmos com aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não compreende de forma adequada, a gente vai acabar se frustrando. Não vai ser uma experiência positiva, mas todo mundo pode empreender. Basta identificar um nicho de mercado, uma coisa que você tem afinidade e colocar a ideia para frente.
1: É, e como escolher um ramo de negociação, um ramo de, de trabalho? Tem que ter uma história anterior, Jônia? Ou a pessoa pode simplesmente ter uma ideia e começar a empreender logo de cara, é. assim?
2: É bem bacana. É, eu, eu sugiro que a gente primeiro busque as oportunidades, as, a, identifique no, é, aonde nós estamos, no, no bairro, na cidade onde a gente está, quais são as, as deficiências que existem naquele local, quais são as, as necessidades que não são bem atendidas ou que não são atendidas de forma alguma. Poxa, não tem nenhuma padaria aqui no meu bairro. Hum, não tem nenhum restaurante que tenha comida japonesa. Então, assim, a gente tem que identificar aquilo que a gente pode agregar. Eu não posso ser só mais um negócio. Tem que ter algum diferencial. Olha, tem várias. Tem várias farmácias. Algum aqui algum problema
1: mais... na linha, Johnny? Você Oi? está me ouvindo?
2: Ouvindo, sim. problemas
1: Melhorou? de internet a gente sempre procura o santo na internet qual é o, o, o santo? <risos> tem um novo que está sendo agora canonizado Quem? e tem um mais antigo, Letícia vamos apelar para o Carlos Acuste é Carlos. o novo santo que está sendo Augusto. canonizado, Neila Fontinelli. Nossa fonte está na linha, perfeitamente. Oi, é Oi a João. Sônia, agora internet, é sim, João. Melhorou, né? problema. Okay. Assim. Desculpa, internet é uma boa área para se empreender, hein, João?
2: Perfeito. A gente tem um desafio muito <risos> grande de conexões de internet é, estáveis aqui, no, aqui em Fortaleza, né? Eu não sei até em que ponto, eu não sei se conseguiram me ouvir, mas é, a gente estava falando sobre é, co como identificar uma oportunidade de negócio, né? E a, quando a gente identifica isso, tentando identificar no dia a dia quais são as dores que a gente vê na rua. O que é uma dor? Puxa vida, eu tenho que me, deslogar, me deslocar tanto para encontrar uma farmácia ou, puxa, nenhum restaurante entrega aqui na minha casa depois de 10 horas da noite. A gente tem que identificar quais são as dores, né? E a partir daí identificar, puxa, eu acho que eu consigo atender essa necessidade. Deixa eu fazer um teste, né? E aí é que vem um, um passo muito importante, sabe, Neila? É, muita gente pensa assim, ah, eu acho que se eu colocar, por exemplo... Um, um, um lava-jato aqui né, no determinado local vai fazer sucesso, né? E aí, o pessoal, já as pessoas já alugam ponto, reformam, compra equipamento, contrata pessoal e depois de toda essa despesa eles vão abrir o um negócio para ver se vai dar certo. Então, qual é o grande desafio? Como é que eu consigo fazer um teste rápido e barato disso? Então, olha só, o é alugar um espaço, contratar as pessoas para testar se vai dar certo. Como é que eu testo isso de forma barata? Ó, em vez de eu alugar um ponto, que tal eu ir para uma praça próxima. E começar a lavar os carros que passarem nesta praça, sem precisar ter uma estrutura. A partir daí, começa a sentir o mercado. Sabe? Então, o desafio é a gente tem que fazer testes, mas testes rápidos e testes baratos.
1: Precisa ter dinheiro para empreender? Como é que se faz assim para levantar capital? E outra, você pode perder esse dinheiro, porque qualquer empreendimento tem um risco embutido.
2: Verdade, Nila. Né? A gente costuma dizer aqui que quem quer risco zero. Vai ter que buscar concurso público, porque empreender é correr risco. O que a gente faz aqui é calcular o tamanho desse risco para que o empreendedor, o potencial empresário, ele tome a decisão de correr o risco ou não. Então, isso tem que ser colocado no papel, num plano de negócios. Tipo assim, ah, Eu vou fazer esse empreendimento X, eu vou colocar uma estamparia, por exemplo e colocar na ponta do lápis quanto vai me custar, o tamanho do, do, do investimento que eu preciso fazer, quanto isso vai me gerar de receita. Isso é interessante. tá Imagine que eu coloco a minha estamparia, tudo ok, tudo bacana, mas no final do mês só me, só me sobra R$ reais De repente, todo esse investimento que eu tive, se eu pegar esse dinheiro e aplicar em algum fundo de investimento, por exemplo, eu posso tirar mais do que os R$ 500. Reais. Isso precisa ser planejado. Com relação ao acesso a crédito, isso é uma queixa grande dos empreendedores, Aqui no Brasil, tá? Para você ter ideia, mais de 80% dos empreendedores que solicitaram crédito durante a pandemia não tiveram, é, não conseguiram obter o crédito. Ou foi negado ou, não, ou ainda está tramitando. Apenas 20% conseguiram acessar o crédito. É desafiador. Por um lado, é, a gente entende a dificuldade por conta da burocracia das instituições financeiras, e por outro, o pequeno empreendedor ele precisa estar apto a fazer a, a pleitear isso. Então as instituições financeiras vão perguntar quais são as garantias que você tem? Você planejou esse seu negócio? Então, quando você apresenta um plano de negócio estruturado, quando você apresenta as garantias necessárias, a probabilidade de obter o crédito, ela aumenta. E precisamos entender também, né, que não é só banco que empresta dinheiro, tá? e não estou falando de agiotas. É, existem outras instituições financeiras que não são bancos que emprestam dinheiro. Então, no decorrer do ano, foi regulamentado pelo governo federal a empresa simples de crédito, chamada ESC, a sigla, que são empresas que não são bancos, não, você não tira talão de cheque, você não tira cartão de crédito, mas você consegue financiamento. Existem as startups de, de finanças, né, chamadas Fintech, empresas de finanças com fundo tecnológico, que trabalham com crédito também. Então, é importante que o, que o empreendedor busque informação para, a partir daí, saber qual é a linha de crédito mais adequada para ele
1: muito bem, Johnny, é preciso pensar, planejar, né, calcular os riscos, não sair aí de peito aberto, né, empreender é uma coisa muito bacana, mas exige também cuidado, não é isso, Johnny?
2: Perfeito, Nilo, é, é, é como se a gente, imagine um carro, para quem dirige, o, o pil... carro, o pilota, moto, você não ter o painel, assim, você não sabe qual a velocidade que você está, você não sabe como é que está o nível do combustível, você não sabe se o motor está aquecendo, a gente precisa ter controle, precisa ter planejamento, precisa ter indicadores. Não dá para empreender simplesmente no, no feeling, no achismo. Né? Ah, eu acho que está dando dinheiro, eu acho que a coisa está bem, né? Então, a gente precisa realmente se planejar. Quanto mais tempo a gente gasta planejando, menos tempo a gente gasta executando. E o contrário também. Quando a gente planeja pouco, a gente acaba penando com retrabalhos, com repetição de trabalhos e com execuções é, mal feitas que precisam ser refeitas. Então, quanto mais, mais a gente planeja, menos trabalho a gente vai ter mais na frente.
1: Muito bem, Johnny. Muito obrigada pela sua participação.
2: E eu que agradeço nele. Saudações a todos.
1: Nós conversamos com o Johnny Oliveira, que é articulador do SEBRAE. São 14 horas e 47 minutos. Lembrando que de 1 a 4 de dezembro tem ainda o webinar Empreender, Trazendo palestras e oficinas com grandes nomes do empreendedorismo local e nacional. E para saber mais sobre o evento, que é gratuito, é, basta acessar seminário empreender.com.br. São 14 horas e 47 minutos.
0: Empreender 2020. A gestão dos pequenos negócios para um novo mercado. Apoio o Governo do Estado do Ceará, IEL, SESI, SENAI, FIEC, Patrocínio Banco do Nordeste, Governo Federal do Brasil e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização SEBRAE. Realização Fundação Demócrito Rocha. O Povo Economia. Oferecimento Experience, Escola de Conhecimento Sebrae.